0: Muy buenas amigos y amigas de Audiociencia Me presento, soy Felipe Montesino y soy el creador de este podcast así como de la página de Ciencias del Deporte y Salud Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te cuento que es un podcast semanal en donde tendrás a los mejores exponentes de la nutrición, entrenamiento y kinesiología que estén a mi alcance Sin nada más que decir, espero que disfrutes de esta entrevista Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que nos no estén escuchando. Eh, hoy tenemos un invitado un poco diferente a los demás y ahí, este chico que, invito, que invité para este podcast se llama Guerluca Bustamante. A lo mejor no muchos lo conocerán, pero sí puede que lo conozcan por su página en Instagram donde él divulga información. ¿ya? esta página es Eficiencia. Eh, bueno, Gianluca eh, estudiante de último año de educación física, eh, me gusta mucho su página donde divulga encuentro información de información de mucha calidad.
1: Así que eso,
0: ¿cómo estáis, lucas
1: Muy buenas, Felipe, gracias por la invitación. En este momento me encuentro súper, súper bien, animado con el podcast y motivado a responder todas las preguntas y que charlemos un poco. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, aquí, tomando un vasito con agüita <risa> para pasar un poco la calor, pero súper bien. Ah, muy vale. Oye Gianluca, cuéntale un poco a la gente.
1: ¿Quién es Gianluca? Partamos por ahí. Bueno, como decía Felipe, me llamo Gianluca Bustamante Lombardo. Yo soy de la quinta región, específicamente de Quilpue. Tengo 22 años y estoy cursando el último año de Educación Física en la Universidad Andrés Bello. A mí me gustan demasiado los deportes, me considero un aficionado de casi todos los deportes, eh, más en específico me gustan los entrenamientos de fuerza y potencia, eh, también me gustan los deportes de contacto y de alto rendimiento, y siempre me he caracterizado por lo mismo, por, eh, por siempre estar ligado al deporte y, y todo lo que conlleva, tanto como nutrición, tener una buena nutrición, tener buenos hábitos saludables, a salir a caminar harto, pasear, todo eso. Y... Buena, bueno, súper activo pues. entonces. <ríe> sí, vos. siempre. Y,
0: y ojo que vamos a tocar también por ahí un poco lo que es entrenamiento en, en fuerza, hipertrofia, para la gente que está escuchando. Oye, Luca, y cuéntame, ¿cómo surge la idea de, de fundar cierto una, una página en, en Instagram eh, como eficiencia?
1: Mira, yo tenía esta idea hace mucho tiempo. Más o menos hace un año atrás, siempre pensé en hacer algo, pero no me animaba. De verdad que yo quería hacer algo, pero no sabía cómo. Por ejemplo, veía otras páginas que son relacionadas con el tema del fitness y veía que, que subían harto contenidos, subían hartos memes relacionados con gimnasio y todo lo demás. Y, y yo quería hacer algo, algo que sea parecido, pero no igual. Quería poner mi granito de arena. Y quería tratar de informar a la gente, puede, puede decirse también educarla, de cierta manera, pero no sabía cómo. Entonces hubo un transcurso como que pasó de un año, y siempre tenía eso ahí metido, quería hacer algo, pero no sabía cómo. Y traté de motivarme eh, junto a mis amigos, a mis compañeros de universidad, y quería decirle, por ejemplo hey chicos, podríamos hacer algo todos juntos, porque yo encontraba que era muy, mucho más, más fácil y, y mejor si lo hacíamos en compañía. Y, y, y se motivaron, ¿cachai? Porque empezó todo esto de la pandemia y como que había mucho estrés por las clases online y, y de repente quedaba como un vacío de tiempo, por, por, por lo menos para mí, que podía hacer algo, podía hacer hartas cosas, me ponía a estudiar, me ponía de repente a leer artículos científicos, no sé, por entrenamiento, o algunos libros sobre entrenamiento, nutrición, fisiología del ejercicio, etc. Y yo dije, oye, tengo mucha información, porque a mí me gusta hacer resúmenes. Me gustan hacer eh, resúmenes, mi cuaderno unas dos hojas, puedo hacer eh, prácticamente un libro. Pero así, con lo más específico, detallado y todo. Y me gusta hacer eso, y dije, oye, podría esto mismo que estoy haciendo hacerlo como una infografía. Y dije, porque a mí me gusta hacer esto, me gusta tomar apuntes y me gusta también un poco el diseñar infografía. Entonces dije, voy a, voy a hacer el intento. Y ahí fue cuando le dije a mi amigo y les gustó la idea. Entonces eh, estaba súper motivado y eh, fue un día entero que empezamos a, a dar como idea de qué podemos hacer. Eh, ¿Cómo podría ser el nombre? Que sea llamativo, que sea único, que, sea, que suene bacán. Y el logo, y todo eso. Y al final, eh, yo quise mezclar la idea entre ciencia, por la idea de que nos basamos en ella. También, eh, EFI, porque somos de educación física. Y le agregué una S. Mira, al principio... Eh, era eficiencia sin S. Ya. Yeah. Pero nos dimos cuenta que, que ya habían personas que, que tenían ese nombre. Entonces yo dije, oh, oh chuta, y yo, a mí me gustaba el nombre, ¿cachai? Yo lo encontraba acá Y no, no quise cambiarlo. Así que le agregamos una S y tratamos de como chamullar, como que éramos varios EFIS, ¿cachai?
0: Éramos varios,
1: varios estudiantes de EFIS y le pusimos la S por EFIS. Y ahí quedó Eficiencia, con una esas metidita ahí. Y después de eso, determinamos el objetivo, al público que queríamos llegar. Fue bien estructurado. Empezamos súper motivados. Y empezamos con un logo que ya no está, ya lo cambié. Era un logo medio, medio apagado, medio, medio híbrido, podría decirse. A mí nunca me convenció del todo, pero por votación popular se escogió ese. Y bueno, empezamos a, a hacer distintos temas, hasta que de repente, no sé, pues llevamos unos dos meses, y, y se bajó el primer integrante, por temas de la universidad, etcétera, que ya eh, les copaba mucho. Y nosotros también agregamos a unas amigas que eran de nutrición, eran estudiantes de último año, y también estaban haciendo lo suyo ahí, pues Estaban haciendo sus posts, todo lo relacionado con la nutrición, lo hacían ellas. Y... Y fue la tónica, pues Empezó la gente de a poquito, fue saliéndose, porque tenían, no sé, po, problemas. Eh, tenían problemas de, de tiempos. Algunos trabajaban, otros estaban en la última universidad. Entonces era entendible, po. Y nada, po, Pero me quedé con un solo compañero. Y... Cuando me quedé con un solo compañero, eh, la página eh, fue algo súper raro, pero la página como que se bloqueó. Como que Instagram eh, mandó un mensaje y dijo que había detectado algo sospechoso en la cuenta. Y bueno, yo, yo quedé helado porque no entendía nada. Entonces me puse a preguntar allí a los chicos que si sabían algo y, y me di cuenta que que parece que eh, uno o dos personas habían descargado una, una aplicación externa de Instagram que era para, para ver eh, las personas que creo que dejaban de seguir o algo así. No, no recuerdo Pero parece que por eso Instagram como que bloqueó temporalmente la cuenta. Pero la, la cuestión es que ese temporal fue eterno. Nunca, nunca llegó una solución, un desbloqueo, nada. Entonces... Fue un periodo igual oscuro para mí, que ese que yo, yo no sabía qué hacer, porque te lo juro que había generado un hábito de, de leer, algo que me impulsaba a leer, a, a investigar, a, a leer la materia que ya había pasado, y eso también a mí me ayudaba para refrescar mi memoria y todo lo que había aprendido. Entonces era algo como que yo necesitaba. Entonces yo aprendía también enseñándolo a los demás por medio de la infografía y eso es un hábito que, que ya había, había guardado en mí entonces eh, tuve que bancármela y tuve que empezar de cero de nuevo, eh, crear una cuenta de nuevo y tratar de alcanzar lo máximo posible de gente que tenía en la otra página entonces para mí fue principio fue duro, costó empezar de nuevo siempre cuesta y, pero ¿sabéis qué? Yo, yo pienso que fue lo mejor que me haya pasado eso y empezar de nuevo porque te lo juro que en el menor tiempo yo creo que en el doble de menos tiempo que la página anterior conseguí el triple de alcance el triple de confianza en las personas el triple de, de apoyo y en la mitad de tiempo también conseguí muchos más seguidores entonces, eh, y mejoré mucho la calidad de la infografía también. Yo ahora siento que ya, por ejemplo, yo ocupo Canva, ¿fecháis? Lo más básico. Pero ahora siento que ya tengo como una, una identidad de la infografía. Antes siempre como, como que lo hacía así nomás. Eh, trataba de hacerlo que fuera bonito, pero no le ponía como mi toque. Ahora siento que ya encontré como mi, mi toque, mi diseño. Y ahora siento que me, me desenvuelvo un poquito más en eso. Pero eso, pues, ahora eficiencia soy yo solamente. Soy yo el, el único integrante. Y, y eso, pues, estamos estoy de a poquito subiendo contenido de todo tipo relacionado con el fitness, se podría decir así.
0: Buena, buena. No, y es complicado porque hay gente que piensa que, que crecer en Instagram es muy fácil. Y la verdad, cuando la, las páginas son como educativas, ¿cierto? Cuesta mucho llegar a, a ese público tan específico que, que hay. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando, cuando comencé también con la página de ciencia del Deporte, que fue ya hace unos siete meses más o menos. Eh, también, bueno, mi página también creció y se fundó, ¿cierto? Con el tema de la pandemia. Algo muy similar. La, Ajá, diferencia, la diferencia fue que que cuando yo empecé con mi página, eh, comencé solo. Y bueno, Bien. ahora ya en la página hay un médico, hay una nutricionista, hay un kinesiólogo hay un estudiante de ciencia del deporte, eh, un preparador físico, un estudiante kinesiólogo y yo. Por lo tanto somos como siete. Y, y fue porque, por ejemplo, claro cuando empezó el tema de la pandemia, yo igual tenía mucho tiempo libre. Y a mí siempre me gustó también el tema de la, de la divulgación. Y empecé a divulgar esta información y empezó a crecer mucho la página. Me acuerdo cuando tenía como 3.000 seguidores, me, me intentaron hackear Instagram. Y imagínate, 3.000 seguidores, nada comparación con lo que tiene ahora la página. Uh -huh. Y me salió que tenía que colocar un código como de verificación, algo así, ¿cachai? Y yo ese, ese Instagram lo había abierto con un correo pues no, no de contraseña, no noté nada, ¿cachai? Y per, perdí esa cuenta. Y eran como 3.000 seguidores, un poquito más, ¿cachai? Y, y puta Juan, que pal, pal pico podríamos decir. Porque imagínate, todo tu esfuerzo, porque cuando uno empieza a, a crear un post, ¿cierto? Yo también los creo en Canva. Eh, uno se demora igual, ¿cachai? Ahora me demoro mucho menos porque ya sé cómo manejar la aplicación, eh, sé dónde encontrar la información de calidad, ¿cierto? Por lo tanto, no hay que hacer como una, una búsqueda tan grande. Pero cuando uno empieza es todo complicado. Y yo dije, te lo juro que yo pensé en dejar de divulgar información por, por Instagram, en este caso. ¿Cachai? Porque yo dije, puta, 3.000 seguidores y, y empezar de nuevo, la verdad, fue como no, ¿cachai? Y estuve como una semana pensando si volvía a crear una página o no. Después de tanto analizarlo, me acuerdo, eh, dije ya, voy a empezar a, a, a divulgar de nuevo, con el mismo logo, el mismo nombre de la página, pero ahora lo sincronicé con, con Facebook y todo el cuento, ¿cachai? Por Ay, lo tanto, mejor. puedo acceder muy fácil al, al Instagram. Y obviamente estoy cambiando la contraseña, puta, yo cacho, que dos veces por semana. Ah, ya. Yeah. Y, y, y empecé de nuevo a divulgar a divulgar información y ahora cuántos son como casi 18.000 personas que siguen la, la página de, de Instagram, ¿cierto? Pero también la gente sí. piensa que Instagram no quita tiempo, ¿cachai? Y uno igual tiene que dedicar tiempo a, a crear el post, a como una red social, mucha gente te va a atacar porque cuando uno divulga sí, información pues. que es de calidad hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que no se actualiza, hay mucha gente que, que se queda con lo que escuchó, y al, al ver cierto un estudio científico, esta gente se asusta, te ataca, hay gente que lo interpreta mal, porque una cosa, no es lo mismo leer a que alguien te lo explique por un video, por ejemplo, ¿cachai? Por lo tanto, hay cosas sí. que uno anota en un papel, en este caso en la infografía, y hay gente que la malinterpreta, interpreta, ¿cachai? Y hoy en día hay mucha gente que anda a la defensiva. Por ejemplo, eh, un par de días atrás subí un un meme, que salía eh, cuando te quieres asesorar con una persona que, que estudió varios años, y abajo salía cuando te asesoras con una persona que hizo un curso trucho. Sí,
1: oye, sí, sí lo vi si sí te vi bueno, qué, lo que comentaron.
0: Bueno, me llegaron como unos 30 mensajes atacándome, que, oye, cómo, aquí, allá y todo. Y, y fue como... Al principio le respondí a la gente y todo, después ya dejé de, de, de responder, porque ¿a quién me refería yo con esto? Que cuando hay personas, hay cursos, hay entidades, que, empresas, ¿cierto? Que acá en Chile no están como muy bien eh, arregladas, por decirlo así, que de hecho vamos a hacerlo también en otro podcast con otro profesional y vamos a hablar del tema, que hoy en día hacerte una empresa para capacitar a gente es muy fácil. ¿Cachai? Y nadie te controla, por decirlo así. De hecho, no es necesario que estés metido con el CEMSE ni, ni nada. Y hay empresas que buscan, obviamente, lucrar más de la cuenta, y, porque hay que pensar que al final todo es un negocio y puede hacer un curso, no sé, de nutrición, por ejemplo, una persona que, no sé, es ingeniero, es mecánico, es abogado, ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que estas personas, al tener un curso de nutrición, piensan que pueden eh, asesorar personas. Yo, obviamente, no voy a comparar a una persona que estudió cinco años con un curso de dos días, por ejemplo, ¿cachai? Que te enseñan como claro, lo básico bueno. y algo específico de un punto. Yo a eso iba con el curso, entre comillas, trucho, ¿cachai? Que hay cursos que no sí, te poco. piden ser una persona ligada a la ciencia del deporte, ¿cierto? Llévese ciencia del deporte, nutrición, kinesiología, eh, profesor de educación física, preparador físico, ¿cierto? Y cualquier persona puede tomar el curso. Imagínate que el lugar ya, yo que soy ciencia del deporte, hago un curso de medicina deportiva. Yo no puedo estar creyéndome médico, ¿cierto? Para hacer un curso de medicina deportiva. O lo mismo, no sé, hago un curso de, re de reintero deportivo y creerme quinesiólogo o hacer un curso de nutrición y empezar a hacer dieta, ¿cachai? Por lo tanto, eh, la gente también malinterpreta mucho eso. Imagínate sí. que cómo será la, la gente, bueno, de mala leche, porque no hay otra, otra palabra, que subió el, el meme a su historia y me etiquetó. Y puso eh, esta página está diciendo que si tú no estudias cuatro años de universidad, eh, eres trucho. O sea que los técnicos somos todos truchos. Y, y me Ay, etiquetó. Es, ¿cachai? Y fue como, weón, ¿en qué momento dije yo esta weá, cachai? Y, y así, por ejemplo, no sé, por otro llegó y me, me dijo que, hoy me dijo cómo todos los cursos van a ser truchos y todo. Y yo le dije, oye, no ¿en qué momento dije yo que todos los cursos eran truchos? Yo lo que dije fue que habían gente que no es del área y hace curso y se cree, puta, no sé, pues nutricionista, eh, coach, que hoy en día la palabra coach está como muy manoseada, cualquiera es coach. Sí, sí. Eh, gente que no es del área, hace curso y ya poco menos se cree puta, más que profesional, ¿cachai? Y, y me, me llamó mucho la atención de un comentario también de Instagram, que dijo que había gente que tenía título y y son súper malos, ¿cierto? Y hay personas que, que no tienen un título universitario, y puede llegar a saber más que una persona que sí tiene un título. Y, y también es cierto eso, ¿cachai? Para el tema de la vocación también. Yo conozco muchos claro. eh, colegas que tienen el título eh, ya sea técnico o universitario, y lo tienen de adorno, ¿cachai? O sea, no, no saben nada, como que lo hicieron por hacerlo, que no están ni ahí tampoco, y hay gente, por ejemplo, yo que asesoro gente, tengo gente que, mm. que, que sabe, ¿cachai?, que lee, que por lo tanto no cualquier entrenador tampoco le va a decir, oye, tienes que hacer esto, y esa, esta gente como lee, le va a decir, oye, pero esto no me sirve, o esto sí, ¿cachai?, por lo tanto yo encuentro que ser un profesional profesional, eh, éticamente correcto, ¿cachai? El compadre tiene que perfeccionarse. ¿Y a través de qué te hay que perfeccionar? De los cursos, de los webinars, ¿cachai? Pero hay que ver la calidad también. Yo, por ejemplo, he hecho Diplomado One de, no sé, por un año, y te lo juro, no he aprendido nada nuevo, y hay cursos de un día que sí he aprendido bastante, y eso también lo puse en la página, ¿cachai? Porque la gente como que uh -huh. siempre en Instagram anda muy a la defensiva. Por lo tanto, cuando tu cuenta también empieza a crecer, eh, siempre va a haber alguien que te va a comentar algo, nada que ver. imagínate que ayer subí un post de si acaso la hora del día afectaba cuando tú entrenas, y esto se enfocaba sí. a la fuerza y hipertrofia, y un compadre me dice, ¿y qué pasó con la, la testosterona hormona. y la fosfocreatina? ¿cachai? y yo uh -huh. le puse, ¿qué tiene? me dijo, ¿cómo que qué tiene? me dijo si sí, con la testosterona aumentáis y fuerza y toda la cuestión, aquí y allá después me estaba pidiendo la fuente en la misma infografía estaba el paper ahí pegado y todo, por lo tanto hay gente que la gente piensa que Instagram lo ve como súper bonito y todo, que, oh, mira, tiene mil 18.000, mil seguidores, pero hay mucha gente que te ataca, ¿cachai? Tú pierdes mucho sí. tiempo en Instagram, tú no ganas nada en Instagram, no, no, hay un, no es como YouTube, por ejemplo, que te paga, ¿cierto? Eh, esto uno lo hace por, de vocación, ¿cachai? Lo hace porque le gusta divulgar, porque a mí, la verdad, me gusta divulgar, ¿cachai? Me gusta hacer una infografía, sentarme, y como tú dijiste, uno también va aprendiendo.
1: Sí, siempre.
0: ¿Cómo lo haréis, por ejemplo, con esta gente que ataca las páginas a los haters, creo que se llaman? Te ha tocado, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo creo que a ti te ha tocado mucho más, obviamente. Me ha tocado pero casos muy puntuales. Eh, mira, por ejemplo, a nosotros en la pedagogía ya yeah. eh, nos enseñan en un ramo algo súper importante, creo yo, que puede marcar la diferencia. Por ejemplo, eh, se llaman los refuerzos positivos y los refuerzos que no son positivos. Por ejemplo, un refuerzo que no es positivo es una, una crítica que viene a atacarte. ¿sí? Claro, como viene tú, simple, claro, que simplemente viene a decir, oye, ¿qué onda? Esto está mal, eh, estás haciendo las cosas súper mal, así como ninguniéndote. Y, claro. y tu esfuerzo y tu trabajo echándolo a por suelo. En cambio, está el refuerzo positivo que te dice, por ejemplo, en este caso sería: Oye, es súper buen post, se agradece, no sé, por eh, el esfuerzo, el tiempo que, que te tomó, pero yo le agregaría esto, ¿cachai? Y de todas formas, súper buen post, ¿cachai? Igual hay, hay una brecha súper amplia entre las dos cosas, ¿cachai? Claro, entonces, eh, eso también marca la diferencia encuentro yo, que las personas de repente no sé, pues de repente tú puedes ver que le afecta harto un comentario o un post que hiciste, y se sienten como atacadas, ¿cachai? Mm, y sí. en vez de, en, por ejemplo, mandarte un mensaje, hablarlo por privado, así, súper es bueno, no, no hay por qué hablar es malo en verdad, eh, lo hacen público, simplemente para, como para desacreditarte, ¿cachai? Que lo hiciste mal, que no crean en, en el post, no crean en tu, ya en tu credibilidad por suelo, entonces, eso yo encuentro que, que debería cambiar. Deberían ser más pedagógicos en ese ámbito, porque de todo se retroalimentan. Todo, de todo uno se retroalimenta y aprende del feedback que tú das a las personas, después las personas te lo vuelven a ti de cierta manera. Y bueno, yo con todo esto, los haters, igual me ha tocado a mí. Po. De repente, cuando empecé con esta nueva cuenta de eficiencia, yo al principio eh, había subido un post que hablaba sobre los rangos de repeticiones. Hablaba sobre los rangos de repeticiones enfocados, por ejemplo, en hipertrofia, en fuerza y en resistencia. Yeah. Y ya, pues, hoy por hoy ya sabemos que voy a conseguir hipertrofia con cualquier rango, en verdad. Pues. Uh -huh. eh, simplemente hay unos que son más óptimos y otros que son menos óptimos. Pero se puede conseguir con, con cualquier rango de repeticiones. Y bueno, yo tenía eso ahí especificado, ¿cachai? Yo ponía ahí en la descripción, eh, encima lo puse con un asterisco, así como para, para resaltarlo, y puse que, que esto simplemente era como buscando la optimización. No, no era algo excluyente que dijera que si así de 1 a 5, eh, si o si hay fuerza, si así de, de 6 a 12, si o si hay hipertrofia. No, no era así. Era como como la media o el promedio, que siempre estaban los estudios científicos, que claro. decían que te podías potenciar más de este, tal, tal, tal. Y siempre llegaba, yo me acuerdo que llegó una persona que me dijo, oye, pero ¿cómo va a ser así? ¿Acaso yo voy, a, yo voy a, por ejemplo, hacer 10 eh, eh, repeticiones con, no sé, pre-militar, con la pura barra y ya estoy haciendo hipertrofia? Y cachai, que lo, lo, dicen, lo dicen así como como que yo puse todo mal y, y ahí yo le puse ahí claramente, yo trato de responderle igual así respetuoso como para no, no caer en el juego de, y no, no estar picado. Y le pongo eh, que, que no, no, no dije nunca eso, que se si era el tiempo de leer en la descripción, claro. Entonces la gente no, no hace eso como que ve algo y dice, ah, está mal, y al toque escribe así. En sí. vez de leer bien, puede que esté el paper, también me pega el paper, imagínate, y está la descripción. Y no, no se dan el tiempo de leer, entonces igual eh, vienen a dejar mal a uno y quedan mal ellos, como que no son buenos lectores. Y, y no, sí, porque yo encuentro que igual esto, imagínate si me toca a mí, y a ti te toca mucho más y yo que soy una cuenta súper chiquitita yo sé que me va a llegar más más hate pero pero bueno así más imagínate con los famosos, cuántos hate le llega eh, a diario pero pero si hacemos las cosas bien yo encuentro que es un hate injustificado encuentro que simplemente lo hacen por hacer ¿no? yo tampoco estoy tan preocupado de eso estoy Estoy mucho más eh, preocupado de la, eh, que las personas eh, les sirva y puedan aprender algo de los puestos ¿No se claro. tú tanto? Sí, sí, ob obviamente.
0: De hecho, por ejemplo, no sé, habla. Bueno, yo hablo mucho con un, con, un, con un creador también de otra página de Instagram, que es AfiSalud, y él es profesor sí, mío. Sí, lo conozco. Él es profesor mío, me hizo ética, me hizo metodología sí, de la mira. investigación, y hablaba con el, con el profe Eduardo del mismo tema de los, de los haters. Y me decía: Ah, bueno, me decía, ¿pero qué te preocupáis tanto si al final en estadística no es nada que un guante que uno te diga algo malo contra mil personas que te dicen algo bien? ¿Cachai? Sí, po. Y, y sí. claro, uno al final no, no hay que darle tanta importancia, pero imagínate cuando hace un post y te demoráis, no sé, horas, por ejemplo. Y después llega un compadre que ni siquiera lo lee. Igual es, es molestoso. A mí, por ejemplo, a mí me molesta mucho eso, ¿cachai? Y sí. pero al final, ¿qué estoy haciendo? Cuando alguien ya se pone como muy insoportable, Lo bloquea, y listo, y, y se acabó el problema, ¿cachai? Claro. O sea, al final un, un seguidor más, un seguidor menos, no da, da igual. Y oye, y Lucas, ya pasando a otro a otro tema. Eh, ¿por qué estudiar Educación Física y no a lo mejor, no sé, preparador físico o licenciado en Ciencias del Deporte? ¿Por qué, te, ¿Qué te llevó a estudiar Educación Física?
1: Mira, es una excelente pregunta. Mira, yo cuando chico, yo tenía sobrepeso. Yo no tenía los mismos hábitos que ahora, no, no empleaba todo esto. Y tenía problemas. Tenía problemas de autoestima, también tenía problemas en el colegio, Tú, ¿cacháis? Por los niños que siempre son crueles y molestan a los demás. Eh, tenía, eh, bueno, poco amor propio y siempre me sentía mal. Pues. Pero después llegué como a, a octavo básico y eh, yo me fui interiorizando por los deportes. Pero mucho más, porque yo podía ser gordito, pero igual hacía deporte, ¿cacháis? Yo jugaba fútbol... También andaba en skate, me gustaba harto la patineta. Y después de eso yo empecé a, a realizar deportes de contacto. Me gustaba el kickboxing en ese momento. Y, y ahí empecé como a bajar un poquito de peso. Ya entrando en primero medio, conocí a un profe que, que ahora fue mi profe. Imagínate, fue mi profe de primero a cuarto medio y también fue mi profe en la universidad. Y este profe se llama David González. Y, y él me ayudó Caleta, sabéis, me ayudó harto en ese periodo y me entregó, mira, herramientas muy básicas eh, sobre nutrición y, y actividad física que me sirvieron caleta a mí para, para poder bajar de peso, para poder estar mucho mejor conmigo mismo y sabéis que eso yo lo encontré tan significativo que me gustó caleta y yo quise, quise lo mismo porque como hice la carrera de Educación Física, que, que es para crear agentes de cambio en los niños y poder mejorar su calidad de vida. Entonces, a mí me gustó tanto eso, que, que él lo hizo en mí, lo provocó en mí, que yo también quise, eh, bueno, siempre me, me nació provocar lo mismo a los demás. Eh, enseñarles, transmitirles algo positivo, eh, hacer un agente de cambio, para que ellos mejoren, sean mejores personas, eh, con valores y mejorar su calidad de vida como también mejoró la mía. Y eso me marcó tanto que yo dije, ya, sabéis que Yo quiero ser igual. Quiero ser un profe de EFI y quiero hacer un buen cambio. Quiero, quiero ayudar a los niños, quiero ayudar a, a las personas, no solamente centrarme en niños, sino ayudar a todas a las personas que lo necesiten. Y, y así fue como eh, tuve ese empujoncito para estudiar educación física. Y mira, el primer año de educación física yo digo que me lo farré que fue, fue como... probar así... Eh, era como que estaba ausente... estaba en modo avión... y no estudiaba mucho... pero ya después en segundo medio... o sea, verdad, del segundo año... ya me puse las pilas y dije... oye, pero yo de, de esto quiero hacer mi vida... yo de esto quiero vivir... y quiero no quiero ser uno más... no quiero ser uno del montón... quiero ser uno que, que sobresalte... y que sea bueno en lo que hace... que le ponga amor a lo que hace y por ende va a ser bueno entonces empecé, te lo juro que cambié tanto, cambié tanto mi promedio y todo, yo estudiaba y yo eh, leía y ponía en práctica lo que leía, me puse a entrenar mucho más y puse a entrenar eh, pero, pero serio, y ahí empecé con el periodo de todo esto de ganar masa muscular, de todo esto que ahora me encanta y no falté a ningún entrenamiento me puse súper disciplinado con todo lo demás. Tenía una disciplina súper buena de estudiar, entrenar, comer y descansar. Y... Y así hasta ahora. Mira, ¿y por qué yo escogí yo educación física y no escogí, por ejemplo, preparador físico? Porque la carrera que tú estudiaste no está acá en la Quinta Región. Entonces, eh, podía escoger entre dos o tres carreras que se relacionaban con la actividad física. Y yo... Escogí Educación Física porque por lo mismo, porque a mí me marcó algo que fue dentro de la aula, fue dentro de la, de la clase del colegio. Y a mí me gusta, me encanta ayudar a los niños, ayudar a los chicos más adolescentes. Me gusta ser un profe, el, el nombre del profesor, que ahora también está muy usado normalmente. Eh, me gusta la docencia, me gusta enseñar con pedagogía. Y entonces yo siento que si una persona tiene un objetivo que es netamente de entrenamiento, yo le voy a decir que a lo mejor la pedagogía en educación física no es lo suyo. Pero si él quiere eh, y le gusta enseñar cosas como habilidades motrices básicas, juegos, ser extrovertido, ser eh, carismático, ser un, un buen profe, yo digo que, que sí sería interesante estudiar educación física, que, que podría aportar cosas a los niños, niñas, adolescentes, y, y es lindo porque uno recibe mucho cariño por los niños y niñas, entonces si tú tenías buen, como te dije, eres buen, eh, carismático, tenés una motivación que irradia, que puedes contagiarle a los demás, capaz ser un profe de educación física si sea tu, tu vocación. Pero si hay una persona, no sé, po, eh, más eh, erudita, más evaluativa, más analítica, por ejemplo, que te gusta harto entrenar gente, capaz si ser un PF sea mucho mejor opción para ti. Pero yo tengo, por ejemplo, compañeros que estudiaron la carrera sin siquiera saber si en verdad era su vocación. O sea, que se tiraron a los leones y vieron qué, qué pasaba. Y muchos dejaron la carrera. Y algunos, eh, yo les veo que no tienen ese entusiasmo por enseñar y siguen la carrera. O sea, yo encuentro que eso igual es un arma de doble filo. que O pueden después ponerse las pilas y ser buen profe, o que no puedan ser un buen profe del todo, o hasta incluso que ni siquiera ejerzan en la pedagogía, ¿o qué sé pero, pero eso, yo encuentro, creo que toqué todos los puntos que quería tocar sobre la pedagogía. No sé si te quedó un poquito claro.
0: Sí, no, puta, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo cuando, no sé si tú sabías pero yo primero estudié preparador físico, ¿cachai? Y ya. la verdad estudié preparador físico eh, porque me gustaba la actividad física. ¿Cachai? Ese era como ya, mi, sí. mi gran argumento, y bueno, también era chico y no, no sabía también para dónde iba la micro, ¿cachai? Uh -huh. Pedagogía nunca me gustó la verdad, en educación física, porque en ese entonces lo asociaba mucho al, al colegio, ¿cachai? Hoy, y de sí. hecho hoy en día es como la eterna eh, pelea que el profesor de educación física es para el colegio, que el preparador físico es como para el gimnasio, y ciencia del deporte, que es lo que soy yo ahora, eh, investigación, ¿cachai? Sí. Y, no, y no es tan así, de hecho, eh, claro, un, un, por ejemplo, un preparador físico no puede trabajar haciendo clases en un colegio, pero sí puede hacer talleres, ¿cachai? Pero yo encuentro sí. que si el profesor de educación física, ¿cierto?, se capacita después, puede eh, dedicarse al entrenamiento deportivo fácilmente, ¿cachai?, eh, y va todo como tú dices, que es un, un tema muy importante, esa palabra que es la vocación. Sí. Yo creo que si tú tienes vocación en el trabajo que, que sea, no solamente educación física, preparador físico, ciencia del deporte, ¿cierto?, kinesiología, lo que sea, eh, si tú tienes vocación, puta, te va a, ir bien, te va a ir, ir, ir bien siempre, ¿cachai? Pero si no tienes vocación, nunca te va a gustar lo que tú estás haciendo en verdad. ¿Cachai? Y yo creo que por ahí también podemos ver en, en todas la, las carreras, ya sean universitarias o técnicas, que el primer año es cuando se va más gente, ¿cachai? Porque ahí uno se da cuenta que no... o, o piensa que era diferente la, la carrera o, o simplemente no te gustó nada, no, ¿cachai? Por lo tanto yo creo que es sumamente importante tener la vocación porque yo... Yo cuando estaba en el colegio, cuando era chico, siempre el puta, el, el mejor profe era el de Educación Física, ¿vo? ¿cachai? Que era sí, el que sabía sí. llegar más contigo, que puta que vamos a jugar la pelota, ¿cachai? que lo, lo pasáis bien, ¿cachai? Te, te enseña a través del movimiento, por lo tanto, Exacto. la tarea yo creo que del profesor de Educación Física, hoy en día es pero, sumamente importante, hay gente que piensa que ser profesor de Educación Física es pasarle una pelota a los niños chicos y ya, ahí está, que, que jueguen. Y no es así, cachay Sino que para muchos niños hoy en día el profesor de Educación Física es su superhéroe, su, el profesor con el que mejor se llevan, el profesor que mejor llega a los alumnos, ¿cachai? Por lo tanto, uh -huh. pero hay que tener vocación. Yo por eso no, no quise estudiar Educación Física y, y preferí Ciencia del Deporte, ¿cachai? A mí si me, me mandáis a un colegio, la verdad, puedo tener muchos conocimientos, pero claro, los chicos me comen a no No sabría que... ¿Qué hacer? No, no, no tengo ese, eso como de controlar multitudes, no, no, no ¿cachai? Ni cagando. Eh, sí, no. Pero a lo mejor si lo trabajara, claro, se podría, ¿cachai? Pero como tú dices una palabra muy, muy certera, la vocación. Hoy en día, y podemos ver que hay profesores de educación física que llegan a hacer clases y llegan pateando, ah, put, tengo que hacer clases, la cuestión, cuando no debería ser así, ¿cachai? Exacto. Y, y bueno, y uno ya como más grande también se da, se da cuenta, así así también como hay otros profesores que siempre aspiran a más, que puta, aconsejan a los, a los alumnos, ¿cachai? Por lo tanto, la vocación yo creo que juega un papel muy importante.
1: Sí, de todas maneras.
0: Oye, Luca ya pasando como al, al último tema ya que dijimos que íbamos a hablar también, que son como las... Esta clave, ¿cierto?, para optimizar tu entrenamiento basado en la evidencia científica, a lo mejor no, no podemos ser como grandes referentes, ¿cierto?, pero sí tenemos algo a favor que, que nos juega que es el, el tema de saber buscar información, ¿cachai?, el saber divulgar, saber cómo buscar, por lo tanto a lo mejor a la gente, la gente que está escuchando este podcast eh, puede que salga como idea, ¿cierto?, de cómo saber el manejo de las variables del entrenamiento, Tal vez la, la frecuencia, ¿cierto? Que nos vamos a enfocar a la, a, la, a la ganancia de hipertrofia, a la ganancia de fuerza, ¿ya? Ahí nos vamos como a enfocar, va a ser como el grueso. Y uh -huh. quisiera saber, según tú, hay estudios que dicen, yo sigo mucho a un, a un investigador que, Brad Schoenfield, yo creo que tú también sí. lo conoces, sí. que se encarga de divulgar mucho lo que es el tema de hipertrofia, fuerza... Por lo tanto, no sé, para ti, ¿cuál sería como una frecuencia óptima? ¿Cuántos días a la semana, por ejemplo, entrenar un grupo muscular en específico?
1: Mira, es una pregunta súper mega interesante. Por ejemplo, yo puedo poner mi experiencia que yo como cualquier novato y ignorante, empecé con una frecuencia 1, netamente una wader. Yeah. Y y yo creía que era la bomba, yo creía que era bacán, porque lo hacían los culturistas, yo quería ser como un culturista, quería ser grande, pero ahora con la evidencia científica, todos sabemos que para una persona, por ejemplo, que, que es novata o que simplemente no es culturista, que es una persona común y corriente y es natural, eh, una frecuencia 1, WADER no es la mejor opción. Y una buena opción... Podría ser, según los estudios que se han realizado, una frecuencia 2, eh, trabajar dos veces a la semana un grupo muscular, o hasta a veces es interesante una frecuencia 3, pero siempre eh, regulando el volumen de entrenamiento. ¿Cacháis? Entonces sería interesante ir testeando, obviamente, porque todas las personas son distintas y no todas las personas son respondedoras a la misma carga o la misma cantidad. Entonces, eh, un buen consejo es que hagan ensayo y error con el volumen de entrenamiento que sea el ideal, que les permita recuperarse bien, que no se sientan después fatigados, con poca energía, que les tanto el cuerpo, los dumps y todo eso. E ir, ir viendo cuál es su eh, rango ideal de volumen y así pueden distribuir una buena frecuencia. Obviamente, hablando de que tengan disponibilidad, porque si la persona tiene una disponibilidad eh, reducida, ahí eh, tendrá que adecuarse, tendrá que ver qué es lo que más se le adapta a la persona, eh, viendo su disponibilidad de horarios, de días, eh, hablando del trabajo, hablando de todo lo demás, pero en general, eh, yo veo una frecuencia 2 a 3 súper interesante. En mi caso, por ejemplo, yo hago una frecuencia 2 y entreno 5 días a la semana. Y distribuyo, el lunes lo dejo para un entrenamiento de empujes, el martes hago un entrenamiento de tracciones, el miércoles hago pierna completamente, luego el jueves eh, hago un entrenamiento de torso, ahora lo hago un poco híbrido, hago torso y el viernes nuevamente entreno piernas. Eh, y me dejo los dos días del fin de semana de descanso porque algunos dirán, wow, tantos días de entrenamiento seguidos, estaría sobrecargar, estaría sobreentrenar. Y la verdad es que para mí no, porque es algo que yo he probado y que veo que a mí funciona. Y yo siento que descanso bien y me recupero bien. Y además también yo regulo las intensidades de los entrenamientos, y trato de no ir siempre a matarme, así ir al fallo y, uf, y quedar con el sistema nervioso frito, después y, y no alcanzar a recuperarme. Pero eso, yo, yo encuentro que una frecuencia 2 a 3, siempre eh, individualizado a la persona, me encuentro que es lo más óptimo. ¿Qué pensáis tú sobre la frecuencia? Mira,
0: la verdad, yo encuentro que la frecuencia, eh, como tú dijiste también, algo sumamente importante es la adherencia. Yo creo que hay que saber diferenciar en lo que es óptimo y en lo que tú puedes hacer. Como sabemos, cierto, lo que nos dicen los estudios científicos hoy en día, es que a lo mejor una frecuencia 2 sería lo óptimo. Pero si tenemos una persona que puede entrenar tres veces a la semana, eh, es muy difícil eh, estar eh, cerca del lo óptimo. ¿cachai? Por lo tanto, claro, sabemos que lo óptimo sería una frecuencia 2, y dependiendo del músculo, a lo mejor una frecuencia 3 o una frecuencia un poquito más baja, y esto siempre y cuando esté regulado, ¿cierto?, por el volumen. Y ahí también tocaste algo sumamente importante, que son las rutinas wider. Yo creo que hay, hay muchos culturistas que, que entran con esta metodología de entrenamiento, y la gente tiene la, la mala costumbre de copiar lo que hace la demás persona. Hay que pensar también que los lo grandes culturistas, ¿cierto? Eh, no, no son igual que nosotros. Ellos viven del culturismo, ese es su trabajo, ¿cachai? Una, perso, una persona, imagínate que quiere hacer la rutina de entrenamiento de un culturista y trabaja, no sé, pues 45 horas semanales o 50 horas semanales o incluso más, ¿cachai? Y tiene familia, tiene hijos, tiene vida social. ¿En qué momento entrena? ¿Cachai? Por lo tanto, a lo mejor se va a hacer el tiempo. Pero esa persona, ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Como máximo. Exacto. Y va, va a colapsar: que, que puta, ya no quiero entrenar, que estoy cansado, ¿cachai? Va a empezar a, a tener problemas a lo mejor en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, ¿cachai? Por lo tanto, claro, sabemos hoy en día que una frecuencia 2 sería como óptimo, pero siempre y cuando la persona también pueda hacerlo. Ahora, lo que tú dices es que eso de la rutina Wader, ¿cierto? Que le damos machacamos un músculo, hay gente que dice oye a mí me funciona, pero es porque son novatos, ¿cachai? O sea, una persona que es novata y nunca ha hecho actividad física, va a ser disculpando la palabra, la quiera, y va a tener cambio igual, porque no ha hecho nada, ¿cachai? Pero ya cuando esa persona empieza a tener un entrenamiento un poco más serio eh, va a llegar, ¿cuánto? Un año, un año y medio, y va a querer estancar y no va a haber cambios, ¿cachai? Ahora, súmale, que si esa persona se alimenta mal, descansa mal, no mucho antes se va a estancar. Por lo tanto, claro, sabemos que una frecuencia de dos es la óptima, pero va a depender también de la adherencia que tenga esta persona. Hay gente que, yo conozco gente que lleva entrenando 10 años wader y dicen, puta, a mí me saca que la wader y, y no me gusta entrenar, no sé, torso-pierna, por ejemplo. ¿sí? O no me gusta hacer un entrenamiento, no sé, diferente. Y si les da adherencia, ¿cierto? Y no quieren como competir tampoco, no quieren algo tan estético, que sigan con la wader, ¿cachai? Porque les gusta eso, ¿cachai? Los lo desestresa Sí, pues. Pero ahora, si queremos ya como optimizar el entrenamiento, una frecuencia 2, y dependiendo del volumen de entrenamiento también, porque imagínate hacer un volumen de entrenamiento en una pura sesión, vaya a quedar pero muerto. Y ahí obviamente vaya a necesitar una semana para recuperarte, pero a lo mejor sería más interesante eh, esa, todo ese volumen dividirlo en dos veces a la semana, se baja la mitad, ¿cierto? Y puedes entrenar un poco mejor. Yo creo que... Eh, es sumamente importante lo que tú dices del tema de la adherencia y lo óptimo, que no muchas veces van de la mano. Uh -huh. Oye, Gianluca, eh, y, y el tema del volumen, tú más o menos, ¿cuántas series piensas que sería como lo, lo óptimo para optimizar la hipertrofia? Porque se habla de, de un volumen eh, mínimo, un volumen medio y un volumen como ya un volumen máximo permitido. ¿tú, ¿Tú trabajarías todos los músculos por igual o,
1: ¿o cómo lo hacías tú? Mira, muy interesante. Eh, sobre el tema del volumen, hay muchos estudios que te dan los rangos que siempre promedian, que siempre ven más ganancia, que optimizan y buscan un volumen ideal. Y yo encuentro que eso está súper bien, está súper bacán. Puedes sacar mucha nota de eso, puedes ponerlo en práctica. Pero también pienso que, que a la larga, eh, uno tiene que buscar como su volumen ideal. Que tiene que, como te dije anteriormente, a base de ensayo-error, tratar de encontrar su volumen ideal, porque eh, muchas veces las personas de los estudios son, pueden ser personas entrenadas o desentrenadas, y, y no sabemos cuál es la realidad de la persona que, que lo está leyendo, por ejemplo. Y quiere eh, replicar ese volumen. Pero obviamente, como dicen lo, los estudios, que también hay que guiarse por eso, por ejemplo, para un, un grupo muscular que es grande, eh, no debe ese ser igual de entrenado que un músculo que es más pequeño. Te pongo un ejemplo fácil, práctico. Por ejemplo, para poder entrenar el dorsal ancho, eh, debe tal vez requerir un poco más de volumen, que entrenar, por ejemplo, el bíceps brachial, ¿ok? Entonces, eh, no sé, pues a las semana capaz te ponen en el estudio que la espalda lo ideal sería tener un volumen de 8 y capaz eh, los músculos pequeños que pueden ser del, del brazo podrían ser eh, la mitad o un poquito más. Entonces, uno ahí va, va probando y va viendo, por ejemplo, yo una forma que lo pude descubrir con mi volumen ideal entiendo cómo me recuperaba el día anterior. Porque yo al principio, como todo novato, yo creía, wow, si al si otro día me, me dolía el cuerpo era porque mi entrenamiento fue, fue la raja, ¿cachai? Me entrené bacán. Y bueno, a, a mí eso me gustaba igual, porque a mí me gustaba sentir como el dolor del otro día, era como placentero igual para mí, porque yo creía que eran como marcas de guerra, por decirte así. Pero después me fui dando cuenta que en verdad eso no era... No era un indicador de que tu entrenamiento fue eficiente, po. nada que ver, al contrario. Simplemente eh, fue demasiado el desgaste del cuerpo y lo reflejaban los dolores. Y, y así fui yo. Po. Fui como disminuyendo cada vez más el entrenamiento porque como te dije, yo hacía weighter y machacaba el músculo, como dijiste tú. Entonces, obviamente con eso, el cuerpo sí si te habló el otro día. Y capaz te hable tres, cuatro, cinco días más. Y al final terminé recuperándote de la otra semana. Y así fui yo. Fui probando y al final dije, oh, wow, para entrenar el brazo, a mí me, me funciona tres series por sesión. Como yo entreno dos veces a la semana, serían seis series totales a la semana por grupo muscular del bíceps. Y del tríceps también sentí lo mismo. Y dije, uff, esto me sirve. Y por grupo muscular grande, a mí me funcionó el doble. Yo hacía seis series, a las seis series totales por sesión de un grupo muscular grande y a la semana, bueno, hacía 12. Y al final quedé así. Y, y siento que me recupero súper bien, que rindo súper bien sesión tras sesión, no tengo problema, no me influye el rendimiento y siento que tengo una buena supercompensación. Entonces, yo, yo creo que esa es una una buena forma para poder ver cuál es el volumen de entrenamiento ideal para cada persona. Porque, bueno, la ciencia siempre te da un rango. Jamás te da algo exacto, como decir, ya, 5 es el volumen ideal, no hagan otro. No, pues te da como, por ejemplo, de 8 a 12 podría ser interesante. Claro, eso lo dan para que nosotros probemos y vemos cuál es el que más igual de nosotros.
0: Claro, sí. ¿Y eso? sí mira hay, De hecho, hay un, un meta-análisis del año 2018, si no me equivoco, eh, que te habla del volumen de entrenamiento total que se hace en una semana. Por ejemplo, sí. tenemos que es como el volumen mínimo efectivo, que serían de 4 a 6 series por grupo muscular. Obviamente este volumen mínimo efectivo podría ser enfocado en personas que están comenzando a entrenar, eh, personas que, no sé, bien... Eh, saliendo una lesión, ¿cierto? Luego sí. vamos a tener como el, el volumen medio, por llamarlo así, que va de los 6, no sé, hasta los 15 eh, series por grupo muscular y después tenemos como un volumen máximo, ¿cierto? Que va a ser el volumen máximo efectivo que podría llegar incluso hasta las 25 series. Por lo tanto, claro, lo que tú dices, sí. el meta nos puede dar como un rango muy amplio, pero también hay que pensar en cada persona. Yo creo que por ahí va, va es súper interesante, por ejemplo, yo como entreno, yo estoy entrenando casi como entre 15 a 20 series por grupo muscular, ¿ya? A lo mejor para mí me queda bien, para otra persona puede que sea mucho, a lo mejor a otra persona le gusta entrenar con más series, ¿cachai? Y va a depender también netamente del ejercicio que nosotros hagamos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer cuatro series de peso muerto, ¿cierto? Con un, no sé, dos que a lo mejor hacer eh, un ejercicio con polea, ¿cierto? Eh, polea al pecho, por ejemplo, para espalda, cuatro series. Obviamente el peso muerto va a ser mucho más desgastante, eh, va a incluir más musculatura accesoria, por llamarlo así. Por lo tanto, también es interesante ver qué ejercicio utilizar, porque no, no va a ser el mismo estímulo. Por ejemplo, no sé, hacer sentadilla sin peso que hacer sentadilla, no sé, con peso. ¿está ahí? Yo creo que ahí sí. también eh, es sumamente interesante ver el tema del de volumen, ¿cierto? Pero también, ¿qué ejercicios vamos a incluir en, en este volumen que puede ser tan amplio? Por lo tanto, yo creo que ahí sería como
1: interesante. Sí, oye, y mencionaste algo súper importante. Yo creo que, eh, que cabe en la selección de ejercicios que, Por ejemplo, hay un... No sé si lo he escuchado, yo creo que sí. Sobre el rango de fatiga y estímulo. Sí. ¿Sí lo que okay? Sí. Y, por, por ejemplo, unas dominadas, unos pull-ups, que son para trabajar el dorsal ancho de espalda, eh, presenta mucha mayor fatiga que puede ser un jalón al pecho, ¿no? Claro. Y también sí. trabaja el mismo músculo, el dorsal ancho. Entonces, obviamente, mucho más desgastante, como dijiste tú, por ejemplo, hacer una dominada lastrada, que hacer un pull-ups. O sea, perdón, un, un, un jalón al pecho. Y lo mismo. Lo mismo pasa con algunos ejercicios que son eh, con peso libre. A versus los que son con máquinas, por decirte así. Y cambia mucho ese ratio de estímulo y fatiga. Y también es importante, como dijiste tú, la selección de ejercicio. Cuáles son los más óptimos. acorde también a tu nivel... A tu nivel, nivel físico, porque por ejemplo, capaz para un novato eh, sea diferente empezar con máquina o peso libre. Tal vez para un avanzado eh, sea distinto también empezar o a sea, hacer con máquina o con peso libre. Entonces, igual yo creo que depende también del, del nivel de cada persona.
0: Sí, no totalmente eh, bueno aclarar esos conceptos que muchas veces hay gente que dice. Eh, puta, hago, no sé, eh, 15 series para espalda, por ejemplo. Frecuencia 2. Trabajo 7 y 8. Y hago peso muerto. Y el amigo dice, no, yo también hago, no sé, 15 series, pero hace eh, no sé, eh, remo. Con, con esta máquina multifuncional. El estímulo va a ser totalmente diferente. O sea, la persona que está haciendo peso muerto, ¿cierto? Y están llegando a un, a un RIR muy similar. Eh, el estímulo del peso muerto va a ser mayor para esa persona. Y el, en sí. cambio, el, 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 el remo, ¿cierto?, va a ser un estímulo como más concentrado, a lo mejor. Y ahí también, un tema sumamente importante: que hay gente que, cuando, que piensa que cuando hace un ejercicio multi, multiarticular, por ejemplo, considera que está trabajando de manera óptima todo círculo muscular. Por ejemplo, al hacer una sentadilla, todos sabemos que el, lo que más se trabaja, ¿cierto? Sería el, el glúteo, ¿cierto? El, el tema de los cuádriceps. Hay gente que piensa también que es, está trabajando el tema de los isquiotibiales, el abdomen, la espalda. Y claro, esa musculatura al hacer una sentadilla, ¿cierto? También está eh, involucrada. Pero hay gente que piensa que, no sé, está haciendo sentadilla y como está la, la barra, ¿cierto? Haciendo la fuerza y con la espalda y los brazos para que no se caiga. También lo cuentan como un estímulo óptimo. Por lo tanto, ahí también hay que dejar en claro que no, que la sentadilla puede ser un ejercicio muy bueno que te activa mucha musculatura, pero no va a ser lo óptimo para todo el abanico de músculos que se trabaja. No sé qué pensáis tú, lo mismo pasa con el peso muerto, lo mismo pasa a lo mejor con un pre-militar que algunos que hacen el pre-militar, ¿cierto? Y dicen, no, estoy trabajando del y estoy trabajando tríceps, estoy trabajando espalda y no sé qué, cuántos músculos más, y si lo hago parado también trabajo abdomen, Claro, hay una activación, cierto, muscular, pero no va a ser lo óptimo, no es que estéis trabajando todos los músculos
1: al siempre. Claro. Mira, yo, yo siempre voy a, voy a ser un fiel defensor de los pesos libres, pero eso no quiere decir que tampoco tenga un sesgo, porque yo sé muy bien que si una persona, por ejemplo, quiere optimizar al máximo eh, la ganancia de hipertrofia, ganancia de masa muscular, eh, Puedes ponerle, por ejemplo, un, un press banca con barra, o puedes ponerle, no sé, po, una máquina, puede ser una hammer, eh, donde sea algún press, y tú los comparáis y volviendo a lo mismo, capaz el press banca eh, tenga mucha incidencia, por ejemplo, en, en mantener la barra, por ejemplo, la, la estabilidad, uh -huh. mantiene la barra, ¿cachai? El cuerpo también se esfuerza en eso, en estabilizar la barra, y también puede que le, le quite un poco, no sé si mucho, pero le puede quitar un poco también de enfoque a la contracción muscular, por ejemplo. En cambio, una hammer no tiene por qué estabilizarla y te trabaja uf, al 100% la contracción muscular al pectoral. Puede ser una, una comparación rápida. Eh, lo mismo puede ser, por ejemplo, con una sentadilla, que también está ahí eh, trabajando tus estabilizadores todos los músculos sinergistas, todo, están enfocados en el movimiento, ¿cacháis? En la barra encima de tus trapecios, que sobrecae, también tiene que tener un buen equilibrio estático, y todo eso se concentra, y a la vez, y a la par, trabajáis los grupos musculares que tú mencionaste, y si lo, eh, lo comparáis, por ejemplo, con una sentadilla jaca, tal vez el cuerpo se olvida de todas esas variables que dije anteriormente y se enfoca simplemente en, en bajar y subir y contraer el cuádriceps, ¿cachai? Entonces, también es importante lo que estáis mencionando. Sí, ¿no? Eh,
0: interesante igual. Y, y Por lo tanto, tú ¿cómo lo harías, por ejemplo, si te llega una persona novata? Yo creo que empezaríais con
1: ejercicio en máquina, ¿cierto? Por el tema de la mira, técnica, tú, por ejemplo, no sé. Claro. Pero mira, yo encuentro que, que todo depende. Yo encuentro que esa es como mi palabra que siempre la digo. Cuando me preguntan algo así, yo digo, todo depende. Por ejemplo, depende de la persona, de la capacidad de la persona, si es novata, si es, si es intermedia, si es avanzada. También depende de del lugar, por ejemplo. Si es en en su hogar, si es al aire libre, si es en un gimnasio, también la disponibilidad de material, si se dispone con material, si se dispone con poco material, si se dispone con un gran material, puede ser un gimnasio con máquina y todo eso, que también es un factor. Y, y ahí yo veo, ¿qué es lo más interesante? Por ejemplo, el ejemplo que tú me diste, si una persona novata, eh, y se puede contar, por ejemplo, con, con máquinas, con pesos libres, etcétera Lo que yo encontraría que sería óptimo sería priorizar netamente la técnica. Que la persona eh, aprenda bien la técnica sobre los ejercicios, cómo, cómo funciona su cuerpo y cómo poder sacarle partido a, a toda, toda la, la cadena que forma su cuerpo. Si, por ejemplo, la persona que es novata eh, tiene una técnica muy, muy precaria, muy pobre trataría de, como dijiste tú poder eh, ocupar las máquinas como, como una herramienta que me pueda ayudar a que la persona pueda adoptar una técnica base y cuando veo que la persona ya adoptó una técnica base yo, eh, lo personal agregaría también ejercicio de peso corporal, pero adaptado, ¿cachai? Para que la persona vaya formando una, una base a nivel de fuerza y que alcance la mayor, la mayor cantidad de, de adaptaciones neurales, que es la que se obtienen al principio que son netamente fuerza. que Adquiere muy rápido, ¿cachai? Muy, muy rápido adquiere esas adaptaciones y ahí pues recién ahí, eh, cuando veo que la persona ya domina la técnica, ya tiene un, un nivel básico de fuerza, ahí yo le podría eh, implementar ejercicios de peso libre, donde vea que la persona ya domina la técnica, se nota cómoda, y obviamente con ejercicios individualizados para la persona, recuerda subjetivos, subjetivo, etc. Y, y ver que tenga progreso. Por ejemplo, si la persona cuando empezó te hacía cinco push-ups y veo que ahora ha implementado todo lo que te dije, ahora la persona ya hace 10 push-ups y la hace con una técnica prolija, mucho mejor que la con la que empezó, Uf, yo veo que entonces vamos por buen camino y veo que, que se cumplió con todos los principios, con todas las variables y la persona va progresando. No sé qué pensáis tú sobre la misma pregunta que me hiciste. Sí, pero yo partiría, obviamente,
0: tenemos que saber que si una persona novata no está eh, no estado nunca en un gimnasio, por ejemplo, eh, yo utilizaría, obviamente, como tú dijiste, no sé, antes de mandarla a una sentadilla, por ejemplo, a, a, a trabajar músculo, no sé, eh, ejercicio en máquina, por ejemplo, yo creo que una muy buena estrategia, ya, no sé, a lo mejor una extensión de rodillas, ¿cierto? Para el tema de trabajar cuadricep o máquina guiada, ¿cierto? Pueden ser, no necesita tanta técnica. Y obviamente, yo creo que aquí es importante que el entrenador sepa también que, un ejemplo, voy a tirar un número, para una persona que no trabaja no, no sabe la técnica de la sentadilla, ponte tú que para tener esa técnica como base, ¿cierto? Necesita hacer eh, 100 sentadillas. ¿Ya? Uh -huh. Esa persona puede hacer esa 100 sentadillas, no sé, en tres meses para aprender ese ejercicio o lo puede hacer en tres semanas. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que sería óptimo a lo mejor, fuera de la planificación de entrenamiento, trabajar lo que es solamente técnica. ¿Ya? Obviamente va a depender Falto. si la persona tiene eh, horario libre, ¿cierto? Eh, si calza el horario y todo el cuento pero yo creo que sea óptimo trabajar la técnica afuera de la planificación. Uno lo hace su planificación, ¿cierto? Idealmente, una persona novata eh, tampoco no sabe calcular bien el, el RIR, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya sería como no le podías decir tú a una persona novata eh, ya hace este ejercicio y con tres repeticiones en recámara, por ejemplo. No, no va a saber esa persona porque no va a saber cuál es su máximo, cuál es su fallo, por eso también es importante Perfecto. evaluar y Ahí ya sería más interesante como el tipo, el, el clásico, cierto, no, hipertrofia hace, no sé, pues, cuatro series, diez, diez repeticiones, ¿ya? Ahí sería como algo más, pero es que una persona novata, y No va a saber controlar su, su, su carga, no va a saber controlar cuando está fatigada, esa persona puede pensar que, no sé, está llegando al fallo y puede sacar, no sé, pues, cuatro, cinco, seis repeticiones más. Y, y fuera de eso, es trabajar lo que es técnica. Y ahí como te digo, yo soy si una persona, no sé, un, un número, estoy tirándolo, necesita 100 veces hacer ese ejercicio para eh, adaptarse a la técnica, ¿cierto? Y a lo mejor puede ser que ese ejercicio, esas 100 veces, la haga en tres meses o la haga en tres semanas. Y obviamente si controla bien una técnica, vamos a poder colocar más peso, vamos a, a lo mejor a sacar más series, más repeticiones, por lo tanto va a ser como más óptimo. No sé qué, qué pensáis tú.
1: No, yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo al 100% igual yo siempre he dicho bueno en verdad la base de todo de todo objetivo yo encuentro que siempre es la técnica porque la técnica es la que por la que se empieza yo creo que el, en cualquier pirámide sobre entrenamiento pues yo encuentro que la técnica siempre debería priorizarse dependiendo sí. igualmente de, de del deporte obviamente va a depender pero yo yo hablo netamente sobre entrenamiento las personas que quieren entrenar y mejorar su composición corporal, yo encuentro que siempre la técnica es lo que manda. Puede ser si haces una, una técnica pobre y simplemente querés levantar más peso, yo encuentro que en verdad no estoy haciendo mucho... Eh, en la balanza la técnica pesa y te puede lesionar, capaz eh, la contracción no es efectiva, eh, son repeticiones que, no, que son... Eh, vacía, no sé si escuchabas del volumen basura, que estáis acumulando simplemente levantamiento por levantar, y en verdad te estáis despreocupando de la técnica, de la contracción, etc. Y como te dije, la técnica es lo primordial, y más, más, pero más, si es que es en personas que están partiendo recién. Imagínate, ponía a una persona que es novata a hacer press banca. Yo he visto personas que son súper delgaditas, que están empezando, y los ponen a hacer eh, press banque con la barra, y muchas veces no se la pueden, a veces los codos, una posición fatal, casi un press guillotina, ¿me Entonces, hay que tener ojitos ahí también, pues, cómo, cómo implementan eso de, la, de cómo mejorar la técnica. También no sé si te ha pasado que de repente lo, las personas que son principiantes y ¿sí? van como enfocados en, en mejorar el tiro y quieren, quieren solamente entrenar, quieren machacarse, quieren eh, entrenar duro, así no no game Y tú cuando le enseñé la técnica, le digáis un buen tiempo para que aprenda la técnica, como que se motivan, y dicen, puff esto no es lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, es muy lento el progreso. Necesita no sé pasado también eso, ¿no?
0: Claro, si la gente quiere... De oh, hecho, lo comentaba con un amigo y es que la gente quiere eliminar, no sé, po, 10 años de no entrenar, 10 años de alimentándose pésimo, ¿cierto? En un mes en el gimnasio. Uh -huh. Y no es, no es tan simple. O sea, si te demoraste 10 años en destruir tu cuerpo, no esperís que en un mes, o en dos o tres meses, vaya a volver a, a tenerlo como cuando era antes, ¿cachai? Por lo tanto, claro, la, la gente tiene que saber que es un proceso que es lento, ¿sí? porque si fuera, fuera un proceso eh, rápido y todo, y ahí también ojo con los, con los profesionales que dicen, no, en tres meses te dejo máquina y todo, no es así. Si fuera así de fácil, no, no tendríamos la, la obesidad que hoy en día tenemos acá en Chile, no tendríamos todo el problema de salud que liga la, la obesidad, ¿cierto? Que es una pandemia y lamentablemente las políticas públicas tampoco acompañan. Eh, no habría gente obesa, ¿sí? ¿no habría gente tan enferma? Y por lo tanto, el proceso es lento, pero al final tenés que como disfrutar como si se disfruta el proceso y, y ponerle huevos, ponerle huevos, si nada es
1: fácil. Oye, Felipe, dime. Eh, tocaste igual un tema que para mí es medio controversial, igual, que, que muchas veces genera conflicto entre ciertos tipos de comunidad, la sociedad que es el tema de la obesidad, que bueno, a nosotros como, puede, hacerse, puede decirse así como educadores de la salud, del movimiento, es algo que está como, por ejemplo, está nuestra obligación, por decir así, obligación moral, que decir que la obesidad no es algo bueno, como una enfermedad y todo lo que conlleva, pero muchas veces nos sé dice si te ha pasado, eh, me pregunto yo, que ciertas personas te... Te, te tachan o te tildan de gordofóbico por decir, hablar sobre la verdad o decir que, que puede conllevar a ciertas enfermedades peores o, o ese tipo de cosas que simplemente por el hecho de que tú estás dando información que es cierta, que está avalada tiene evidencia te dicen que eres un gordofóbico que no respetas a las personas obesas etcétera, no sé si te ha pasado, por ejemplo a mí sí, sí me ha pasado.
0: Mira, yo encuentro que hoy en día como sociedad todos sabemos que la obesidad es mala, ¿cachai? Que te va a traer problemas de hipertensión, problemas de diabetes, puta, problemas cardíacos, ¿cachai? Por lo tanto tenemos que estar conscientes de eso, y yo creo que hoy en día todos sabemos eso. Yo creo que cuando una persona pasa a llevar cierto y lo, lo dice con malas palabras, yo creo que como en todo. Puede ser una persona que, que te lo explique muy bien, ¿cierto? Educadamente, y que te diga, mira, si no bajas de peso, eh, va a pasar esto, esto otro y esto, ¿cachai? Yo encuentro que no habría problema, la verdad. Pero ahora, si llegáis tú, oye, no, tenéis que aquí bajar de peso, porque mira cómo está ahí la cuestión, oye. Eh, yo creo que ahí ya se pierde ya, se pierde todo, ¿cachai? Yo creo que eh, educar a la, a la población, ¿cierto? Y saberlo lo que es, al final estáis perdiendo vida, ¿cierto? Porque la, ya la obesidad te está limitando a muchas cosas, problemas psicológicos, problemas de autoestima, problemas de alimentación, problemas que muchas veces hay estudios que dicen que las personas con sobrepeso no quieren salir a, no sé, a dar una vuelta al centro, a la plaza, ¿cierto? Porque no, no les gusta su cuerpo. Eh, eso hay que Lo que Hay que ayudar a esa gente. Ahora, si tú lo dices con malas palabras, ¿cierto? Puta, no, pues ahí está ahí está sí, mal. Siempre... Claro. Por eso te digo yo que hay, hay manera y hay manera de decirla. Y obviamente hay gente que a lo mejor va a escuchar este podcast y va a decir, oye, no, mira, el Felipe o mira este Carluca, ¿cierto? Están hablando cuestión y todo. Siempre va a haber gente mala leche, ¿cachai? Siempre va a haber gente que va a querer tirar sí. como esa mierda que, que al final no es mierda, al final hay que decir las cosas como, como son, explicarle a la población, ¿cierto? Pero imagínate, hoy en día, Chile... Más del 80% de su población está con sobrepeso, obesa. Es, es preocupante. Y también el problema sí, es cultural, ¿cachai? El problema es cultural. ¿Por qué, ¿Por qué cultural? porque Y tanto del gobierno y también como de, la, de nosotros mismos, ¿cachai? Nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos un, cere un cerebro negativo, ¿cachai? Un, un cerebro que nos va a, a proteger de todo esto que... Que la actividad física es un cerebro perezoso, ¿cachai? Por lo tanto si te ponen a, a elegir, ¿cierto?, entre quedarte acostado viendo Netflix o ir a correr, no sé, eh, obviamente uno va a preferir la opción de ver Netflix, ¿cachai? porque tu cuerpo no se está desgastando, estáis tranquilo, acostadito, tapadito, ¿cierto?, sí. viendo una película que te gusta, pero hay que sacar eso de la zona de confort, ¿cierto?, y decir, puta, no, yo quiero hacer ejercicio y tengo que salir, y ahí es cuando va también el tema de que, claro, una cosa es la adherencia, ¿cierto?, pero también hay que pensar que el ejercicio físico es medicina, ¿cachai? Es salud. Por lo sí, tanto, sí. Eh, muchas veces uno no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo por la salud, ¿cachai? Por ejemplo, sí, sí. una persona a lo mejor con sobrepeso no va a querer hacer actividad física, pero tiene que entender que es por su salud, ¿cachai? Por lo tanto, ahí va a tener que decir, puta, no, tengo que hacer actividad física, ¿cachai? Y aunque no quiera... Eh, Va a tener que hacerlo igual o buscar estrategias, ¿cierto? Porque al final es, la, es su salud la que está en, en juego. Y ojo, no quiero que se malinterprete que, que toda la gente que gordita, ¿cierto? Vaya a hacer actividad física, porque tienen que hacerlo y toda la cuestión, ¿cachai? No. Pero explicar a la gente las consecuencias, porque imagínate, Gianluca, que si tú inviertes mil pesos en deporte, en actividad física, te ahorra entre cuatro mil a seis mil pesos en medicamentos. ¿cachai? O sea, si el gobierno invierte en actividad física, ¿cierto? Un millón, se está ahorrando en gastar en medicamentos para, en contra, ¿cierto?, de la diabetes, de la hipertensión, qué sé yo, entre 4 a 6 millones de pesos. O sea, claro, eh, ahí es cuando uno se pregunta también, ¿cierto?, hoy, o sea, el gobierno nos quiere gordo, puta no sé, ¿cachai? Pero si te, si te ahorras, no uh, sé, vos, por cada un peso que tú gastas en, en salud, ¿cierto? En, o sea, en, en deporte, perdón, te ahorras de cuatro a seis pesos en medicamentos. Yo invertiría eh, más plata en actividad física, ¿cachai? En a lo mejor arreglar las canchas, en crear más recintos deportivos para que la gente eh, salga a hacer actividad física, ¿cachai? Porque uno dice, mira, yo donde vivo es un pueblito súper chico. Por lo tanto, tú puedes salir a hacer actividad física en la noche, ¿cachai? Salir a andar en bicicleta, salir a trotar. Eh, no es como en Santiago. Yo tengo amigos de Santiago que me dicen, puta, bueno, ¿quién como tú que podés salir, no sé, po, a las 10 de la noche a trotar, ¿cachai? Y solo, y escuchando música, y no te pasa nada, ¿cachai? En cambio, en Santiago, no, te pueden asaltar, te atropellan, ¿cachai? Por lo tanto, a lo mejor, en esas ciudades grandes, ¿cierto? Eh, meter más luca o buscar estrategias, ¿cierto? Para sacar a la población de sus casas. Es como lo hacen otros países, como Alemania, como Finlandia. Claro, obviamente la cultura es diferente, pero por algo se
1: empieza. Sí. Oye, Felipe, tocaste también puntos clave Tengo tres puntos para, para mencionarte. El primero, que, como dijiste, para que no se malinterprete, que nosotros estamos, somos anti gordo y lo odiamos, nada que ver. Simplemente, eh, nosotros como... Estamos rodeados de, de la educación, el movimiento, eh, ejercicio, actividad física, etcétera y la salud. Nosotros a las personas eh, no queremos que, que sean fitness, no queremos que sean personas atléticas, que sean con abdomen marcado. No, lo, lo que nosotros promovemos a las personas que padecen obesidad es que mejoren su calidad de vida por medio de la actividad física que, que es gratis y que que le hace tanto bien al cuerpo, y ahora voy con el punto 2 que el punto 2 es que también tú tocaste que eso de, de que realizar actividad física te puede ahorrar medicamentos. Y yo también, yo subí un post, hace no mucho, que hablaba sobre las personas que criticaban a las personas que tanto hacían actividad física, que salían a caminar, que hacían caminar al cerro, etc. Y le decían, wow, que... ¿Por qué te esmeras tanto en hacer actividad física si todo, de algo no vamos a morir? ¿sí? Claro. Y, y, y la verdad es que hay un, un ámbito demasiado demasiado grande que se diferencia entre las personas. Que, por ejemplo, yo puse ahí un ejemplo, los 10 últimos años de vida de cada persona. De la persona que está criticándole, desde no sé, pues, de su, su sofá puede ser, de un asiento, fumando, y el otro realizando actividad física, que la otra persona iba que realizaba actividad física iba a realizar, o sea, iba a tener una mejor y mayor calidad de vida, iba a tener mucho más salud que la otra persona. Quizás la otra persona, los últimos 10 años de vida, podría, no sé, estar postrada, estar medicada, capaz de tener alguna enfermedad neurodegenerativa, metabólica, etcétera, cardiovascular, y capaz la otra persona que sí se cuidó, que implementó hábitos saludables, actividad física, a temprana edad, que es lo que más se recomienda, Capaz esa persona, imagínate la diferencia, pueda tomar en brazos su nieto, pueda llevarlo a caballito, pueda salir a pasear con él, pueda bailar con él. Y yo te juro que yo creo que todo abuelo quiere eso con su nieto. Capaz hasta papá puede ser. Que a veces eh, son muy tempranas las enfermedades y puede pasar eso. Entonces, mejorar la calidad de vida es lo primordial. Acá se pueden olvidar más o menos de, del fitness, el rendimiento, etcétera, de entrenamiento. Esto habla sobre mejorar la calidad de vida de cada persona. Imagínate las personas que padecen de dolores musculares, dolores de articulaciones, tendinitis, etcétera. Esas cosas, con estudios científicos, dicen que pueden disminuirse o podrían hasta disminuir su probabilidad de, de padecerla si hubiesen realizado actividades físicas a temprana edad entonces, en la actividad física es un, una herramienta poderosa, puede ser una medicina preventiva, yo creo que la mejor que existe. Y, y el punto tres que quería tocarte era una pregunta a los huesos, cortita, y súper simple. ¿Tú crees, Felipe, que hoy por hoy eh, la sociedad trata como de normalizar eh, el sobrepeso o la obesidad?
0: Mira, eh, yo creo que, que al final, obviamente, como, como sociedad, se ha normalizado, ¿cachai? Por algo también están las cifras de sobrepeso y obesidad eh, por las nubes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando ayer fui al, al mall y acompañé a mi pareja a comprarse ropa, y, y la ropa como deportiva era como toda chiquitita, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, una talla L, era como muy chica, ¿cachai? Y yo, yeah, sí. yo, yo miraba y decía, puta, guan, bueno, esta guana bueno! no, no es L, ¿cachai? Esta debe ser como una S, ¿cachai? Claro. Y yo creo que se normaliza en algunos aspectos, y en otros aspectos yo creo que no, ¿cachai? Y, sí. y obviamente va, va a depender en la, la comunidad con la que tú vives Por ejemplo, no sé, si tus papás son un tienen problemas con el peso, obesidad, cierto, sobrepeso, lo más probable es que los hijos también lo padezcan, ¿cachai? Exacto. Lo más probable es que los hijos de su hijo también lo padezcan, ¿cachai? Porque va a estar en el núcleo, ¿cachai? No sé si me, me, me voy a entender. Sí. Por entiendo. lo tanto, es, es complicado un tema... Yo, yo creo que de, se normaliza en algunos aspectos, pero como te digo, en otros aspectos, no. Y es lo mismo. Por, por ejemplo, te hablado con una nutricionista y me decía, idealmente cuando en todas las familias, ¿cierto? Están con sobrepeso o son obesos. Idealmente que todos se coloquen un, con un régimen para bajar los porcentajes grasos. No se cae nada con estar ahí tú comiendo, no sé, po, eh, atún, ¿cierto? O lechuga, cierto ensalada, o, o, o pollo, lo, lo que sea, ¿cierto? Y al lado se están mandando, no sé, unas Exacto. Por lo tanto, es importante también ese apoyo psicológico para esa persona que quiere bajar de peso eh, apoyarla ¿cachai? y la, la idea es que todos se coloquen eh, con la idea de, de, de bajar de peso para apoyar a esta persona
1: sí y eso, que la, la obesidad y el sobrepeso es multifactorial que puede tener distintos factores que la pueden conllevar a eso tanto puede ser algo cultural algo socioeconómico imagínate que igual eh, la mayoría de las personas que tienen menos recursos son las que más padecen obesidad entonces, también ahí hay algo del gobierno que, que también está fallando
0: claro, sí, sí de hecho, por ejemplo, otra vez hablaba también de ese tema y hay gente que dice no, si comer, comer sano, entre comillas eh, no es tan caro pero cuando, por ejemplo, compré un kilo de pan que vale Luca un kilo de pan te, te sacia mucho más que comer no, eh, un atún que vale 800 pesos y ponle una lechuga que valga, no sé, 500 pesos, ya tienes 1.300 pesos, y comen dos personas ese atún, ¿cierto?, con lechuga, en cambio con el kilo de pueden comer cinco personas. Sí. Por lo tanto, ya si lo lleváis por el sueldo mínimo, claro, es, es complicado eh, el, el tema de la, una nutrición como saludable, ¿cachai? por lo tanto, claro, habría que hacer un cambio un cambio de, de cultura, ¿cierto?, tanto a nivel gobierno, a nivel cultural, también como nosotros, porque uno dice, no, eh, comer sales es caro, pero resulta que, no sé, el papá le pasa 500 pesos o 1000 pesos al niño para que vaya al colegio, ¿cierto?, para que compre colación, y se compra un paquete de chitos, ¿cachai?, o, un, o ya galleta de colación, perfectamente sí, un paquete de galletas no sé, vale 500 pesos, podría a lo mejor ese hijo ese niño, ¿cierto? Llevar, no sé, un pan con huevo, o llevar una manzana, o llevar una cajita de leche, no sé, cambiar como ese tipo de, de alimentos también, porque dice al final todo suma o todo resta.
1: Claro. Simplemente... Eh, Buscar estrategias. Claro. O mejorar hábitos, también. Que se vuelva un hábito capaz que, que los padres inculquen y ayuden a su hijo a, a esto, porque simplemente que se muevan más, que jueguen más, que capaz eh, puedan incorporar la flexibilidad de lo que ellos comen. Capaz no restringirle del todo los alimentos que les gustan, pero sí que tengan una base sólida de alimentación balanceada y buena, que les pueda dar energía para moverse, de vez en cuando puedan comer... Algún capricho, pero que no sea la base de su de su nutrición, para no decirle de dieta. Entonces, esos son hábitos que pudiesen eh, prevenir la obesidad en los niños también.
0: Claro, totalmente. Y ahí va también el tema cultural que yo nombro. Yo me acuerdo cuando chico salía a jugar a la pelota en la noche, salía a jugar a la escondida, a la tiña, que íbamos trepando sí, árboles. bueno, divertido. Eh vamos, no sé, a lanzar piedra al, al canal, ¿cierto? Hoy en día tampoco los niños están como de por sí la urbanización, Uf, ha qué. tenido cosas buenas y cosas malas, o imagínate un niño en la cuarentena, en una casa pequeña, ¿eh, ¿qué va a hacer? Va a ver tele, va no sé, a, jugar, a jugar en el playstation, en el Wii, qué sé yo, ¿cierto? Pero va a estar ahí, dentro de la casa, no va a hacer mucho el movimiento, ¿por qué? Porque si sale afuera, Lato. puta, vive en, un, en una parte más o menos mala, que al niño a lo mejor le pase algo, le llegue una bala, lo choquen, lo atropellen, ¿cierto? Por lo tanto, es complicado, es, es, es complicado. Y, sí. y, y, y cada vez con el tema de que se van construyendo más casas, se van destruyendo áreas verdes, las casas son pequeñas, por lo tanto, eh, es complicado pedirle a un niño a lo mejor que haga actividad física y claro, igual puede hacer actividad física en la casa, ¿cachai? Puede hacer, no sé... Eh, ver un video y hacer lo mismo que hacen en el video, cierto, sea, para que se mantenga como movimiento, pero el niño también va a querer jugar, y a lo mejor, no sé, la cancha le queda a una hora de ida, una hora de vuelta, o media hora, ¿cachai? Al final, y los papás trabajan todo el día. Es complicado, ¿cachai? Eh, Por lo tanto, claro. a lo mejor, uno dice, idealmente, que el gobierno, no sé, construyera, no sé, alguna cancha, alguna de estas canchitas como, que pueden jugar al básquetbol, a la pelota, ¿cierto? cada ciertos metros, pues, sí. cada ciertos kilómetros. De hecho, en Brasil, por ejemplo, tú caminas y, no sé, cada dos cuadras hay una cancha de, de fútbol o de futbolito o de baby, ¿cachai? Pero claro, también la, la cultura es otra, ¿cachai?
1: Eh, claro.
0: Ellos viven fútbol, ¿cachai? Y ojo, ¿no? Brasil también, no es un país como económicamente así tan admirable y todo, también tiene pobreza, también tiene delincuencia, ¿cachai? Pero otra cultura también.
1: Sí, y también con eso que dijiste, a mí, por ejemplo, acá en la quinta región carecemos de ciclovía. Claro. No, no hay nada. En Viña hay algo, pero uf, no conecta con nada. Entonces, también las ciclovías encuentro que son una, una herramienta muy buena para implementar que las personas anden más en bicicleta y menos en auto.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, Lucas, estoy viendo la hora, ya se nos ha pasado, pero volando ya. Eh, ¿algún, ¿Algún consejo que queráis dejarle a la, a la gente que, que está escuchando esto? Unas palabras, algo? Como para ir ya despidiéndonos.
1: ¿Consejo sobre? Eh, lo que tú quieras.
0: Algo que a lo mejor eh, no te dijeron cuando comenzaste a estudiar educación física y te diste cuenta de ahora, y a lo mejor tú puedes decir, puta, si me hubiesen dado
1: este consejo, eh, hubiese sido diferente. Mira, voy a tocar dos puntos para darles consejo a las personas. Mira, yo hablaría del tema netamente eh, psicológico y, y mo motivacional o crítico, que le diría que a las personas que cuando les digan algo, sean críticos. Con esto me, me refiero a que no crean fea todo lo que dicen también tengan un nivel crítico y cuestionenlo todo. Que la verdad absoluta a veces no es absoluta y pueden que hayan otras verdades. Que sean personas críticas, crean un razonamiento crítico para poder saber, discernir de las verdades y la, las que lo son. También que crean en su trabajo, crean en su persona, siempre y cuando todo lo que ustedes hagan, lo hagan con las mejores intenciones y la, con el amor que, que le impulsa a hacer eso también que se crea en el cuento porque yo, yo pienso que cada persona es más que una máquina, también es un mundo y que radiamos energías positivas y que todos podemos crear cosas maravillosas y ya netamente a los consejos que le daría a las personas que quieren mejorar sus niveles físicos en general, les voy a decir unos consejos cortitos, así como tips, para que lo pongan en práctica. Yo, lo primero que le diría a las personas, que no le tengan miedo al entrenamiento de fuerza, que el entrenamiento de fuerza es, por decirse así, lo que el cuerpo necesita para desarrollarse. También, si tú, persona, quieres eh, progresar, quieres... Eh, ganar masa muscular, quieres perder grasa, por, capaz por salud o capaz por meramente estético, que te informes bien, que si puedes, consultes con un nutricionista para que te asesore. Eh, también los pilares, el superávit calórico, el déficit calórico, con la suficiente ingesta de proteínas. Otra cosa importante, la hidratación mantenerse hidratados, más en estos tiempos calurosos, beber harta agua. También, otra cosa, que no sean todos unos, unas personas restrictivas, que no se basen solamente en comer ensalada y pescado, ensalada y atún, y solamente agua. También que vivamos, que seamos personas que tenemos una vida, que podamos también disfrutar. Eso no quiere decir que porque somos ligados al fitness, vamos a tener que comer toda nuestra vida agua, lechuga y atún que nosotros también podemos disfrutar que lo más importante es la adherencia, que nos podemos adherir y la flexibilidad porque la, yo pienso y creo enormemente que la flexibilidad conlleva la felicidad hasta arriba y otra cosa importante pero muy importante el descanso Dormir lo suficiente para poder recuperarse. También el dormir es un medio terapéutico que te ayuda a reponerte. Y esos son los tips, los consejos que podría darle a de mi experiencia y lo que dice la ciencia. No sé qué más agregar los consejos. Yo creo que está bien ahí. Sí, no, súper bien, súper, súper
0: bien. Eh, bueno, bien, Luca, darte la gracia, ¿cierto? Ya llevamos más de una hora hablando. Así que agradecerte y eso, más que nada, a seguir en contacto, ¿cierto? Y idealmente que a la gente le guste también esto. O sea, al final lo que uno intenta es ayudar, ¿cierto? Aportar nuestro grano de, de arena. Y si a alguna persona no le parece algo de lo que hablamos, eh, está en su derecho también. Como tú dijiste, esto no es la verdad absoluta, son dos compadres hablando nomás.
1: Y, y eso, agradecerte.
0: Y, Gracias a ti, ah, Felipe.
1: Así que ahí estaba en contacto.